0: Salutare! Sunt Radu Puchiu și îți mulțumesc că ești alături de mine într-un nou episod Digitalizarea. Ca să aflu mai multe despre digitalizarea sănătății, m-am dus spre a înțelege cum lucrează mai sisteme electronice ale Casei Naționale de Asigurări de sănătate. Sunt ele construite solid? Sunt ele folosite la capacitatea proiectată? Care e realitatea din spatele lor? De ce se blochează?
1: Cred că principala cauză este lipsa controlului proprietarului
0: asupra sistemului.
1: Eu, personal, când m-am dus în CNAS, oamenii de la IT din CNAS nici nu văzuseră sistemul vreodată. O perioadă de timp nici măcar externalizată nu avea asigurată mentenanța și suport.
0: Dar volumul uriaș de date pe care îl colectează îl folosim? Ne vom vedea vreodată dosarul medical-electronic? Închipuieți
1: că eu am lucrat aproape 2 ani de zile acolo și nu am reușit să-mi văd propriul Dosar electronic de sănătate
0: Am stat de vorbă cu Liviu Nicolescu Un veteran aș putea zice Al sistemelor electronice publice Și unul dintre cei care au condus și lucrat efectiv La a pune pe o traiectorie corectă Sistemele electronice ale CNAS Despre CNAS, despre sistemele sale electronice De sănătate și digitalizare Despre unde suntem și unde ar trebui să fim Haideți să-l ascultăm Bună Liviu, bine ai venit la digitalizare. Salutare Radu Mulțumesc pentru invitație! Evident, o să încep cu traseul tău, mai mult decât interesant, prin meandrele IT-ului statului. Privind înapoi la cei, cred că aproape sau peste 20 de ani, cum ți se pare experiența?
1: Aproape 20 de ani. N-am atins recordul ăsta. Oh, ce să spun, orice experiență este, este o experiență. Este interesantă. Chiar una apropiată îmi spunea, zice băi mă uit pe CV-ul tău și n-ai stat mai mult de 3-4 ani într-un loc așa <laughs> Și într-adevăr în anii ăștia am, am lucrat în destul de, multe, destul de multe locuri, IT, comunicații, media chiar Și toate au fost niște experiențe, mă rog, cu cușuri, cu coborâșuri, cu de toate Și unde a fost cel mai intens? O... Au fost multe locuri intense Cred că cel mai intens a fost la TVR De ce? Era o organizație mare, gândește-te că erau 2000 și ceva de oameni în curte Cam 2000 de oameni erau în curte Din care de jumătate cam răspundeam Aveam în în direcția studioul centrale
0: romie de oameni
1: cu bugete, cu activități zilnice Și
0: apoi a fost CNAS-ul, cred Asta mă așteptam să să zic, știi, cumva legat de de CNAS, pentru că din afară mie mi se părea un sistem foarte complicat și care cred că a necesitat multă atenție și multă muncă. Cred că lumea nu știe totuși cam cât de mare este sistemul de la CNAS. Probabil după finanțe e următorul cameriment, așa mi-l imaginez eu. Cât de mare e? (laughs) În în ce să-l masuram? Ce vrei tu? User?
1: În user cred că sunt vreo 60 de mii user. Furnizori de servicii medicale, spitale, farmacii și așa mai departe. Nu mă refer la cei 28 de milioane de asigurați. Parcă atât ieșisele la o numărare
0: la un moment dat. Da, ceva de genul, dar poate mai crește, nu știu. Da, da este un sistem uh, mare
1: și foarte important pentru utilizatorii săi. De fapt, eu am o opinie așa Aceea că un sistem este puternic prin utilizatorii săi Sau este important prin utilizatorii săi mm-hmm. Un sistem fără utilizatori Oricât ar fi de sofisticat sau de
0: mare Și simți o problemă la nivel de utilizatori? E, adică sunt 60 de mii, dar toți știu ce au de făcut? Da, utilizatorii cam știu ce au de făcut
1: Pentru că... Scuze, este un sistem pe care utilizatorii săi îl folosesc zilnic, adică nu îl folosesc, nu știu, să compar cu ce, cu ghișeul.ro uh-huh,
2: uh-huh.
1: Un folosește folosește ghișeul.ro de câteva ori pe an,
2: uh-huh.
1: de când aici la sănătate, utilizatorii sistemului folosesc uh,
0: da, deci dimensiunea e dată și de faptul că există această recurență zilnică la cei 60.000 de utilizatori, nu? Și evident că nu putem să nu, să nu întreb de ce se blochează? Sau e un mit? Uh, nu e un mit,
1: chiar se blochează. E, cred că principala cauză este lipsa controlului proprietarului asupra sistemului, care s-a uh, perpetuat în timp.
0: Ce înțelegi? Adică în sensul că proprietarul e Casa Națională, dar de fapt nu are un control asupra sistemului IT și ce se întâmplă acolo? Exact. Din ce perspectivă? Construcție, soluții IT sau la ce?
1: Din punct de vedere al și al soluției și al capacității de administrare și gestionare. Eu personal, când m-am dus în CNAS, oamenii de la IT din CNAS nici nu văzuse la sistemul vreodată Pur și simplu am luat o echipă de oameni cu care să mergem Nu exista documentație, sistemul nu era documentat Când am cerut documentația sistemului, mi s-au dat niște documente de la licitație Deci oamenii spus așa, foarte scurt. mă refer la oamenii de la IT Da, da, da nu, nu-l văzuseră și nu știau ce ia fel
0: Și el a devenit al CNAS-ului vreodată sau este în continuare într-un statut încet?
1: Nu, sistemul a fost întotdeauna al CNAS-ului
0: Bun, în sensul că și oamenii CNAS-ului lucrează la el?
1: Nu, CNAS,
0: cel puțin din câte
1: cunosc eu, cunoscând și structura de IT de acolo și o parte din oameni ce ul și astăzi are total externalizată gestionarea
0: sistemului atunci, bun, dacă ea este externalizată către, bănuiesc, o companie sau mai multe, nu nu contează, ideea este blocajul vine din ce? Din capacitatea tehnică de tipul servere, nu știu, ceva de tipul ăsta sau a soluție în sine care a fost gândită pentru un anume moment și nu mai mai face față?
1: Nu, soluția a fost o soluție foarte bună. Dar chiar și la o soluție. De fapt, acolo sunt mai multe soluții, da, sunt mai multe sisteme care funcționează împreună.
2: Uh-huh.
1: Sistemul a fost construit foarte robust, da, ca infrastructură, ca arhitectură, dar orice sistem trebuie gestionat. Sunt operațiuni de mentenanță care trebuie făcute, de monitorizare. Uh-huh. Reușit în. N-am stat foarte mult acolo, aproape 2 ani de zile. Dar am reușit cât de cât să-l scot la lumină și să fac diverse chestii care, din câte știu, au fost menținute și chiar extinse după ce am plecat eu. Nu știu, monitorizarea în timp real al sistemului, bun, pornind de la asigurarea unor contracte de mentenanță, de suport, care nu mai erau când am dus eu. Nu știu dacă aș căuta prin computer să-ți arăt așa. O Evidență a ceea ce avea și ceea ce nu avea sistemul la momentul respectiv Din punct de vedere al mentenanței, suportului Deci, opinia mea este că sisteme de asemenea dimensiune Nu pot trăi fără suport și mentenanță
0: P- Bine, dar e un sistem critic, nu? Totuși, Este un sistem critic, da
1: Și legea de dă un statut special Dacă nu mă înșel, este denumit ca un sistem informatic de importanță
0: națională. Păi și un sistem de importanță națională este gestionat foarte sigur și așa prin niște mai multe contracte externalizate?
1: Da, la momentul de față da. Și că la partea proastă a fost că o perioadă de timp nici măcar externalizată nu avea asigurată mentenanța și suportul. Faptul că o mentenanță și un suport este externalizat nu este un lucru rău neapărat. Este un lucru rău deținătorul, proprietarul sistemului să nu aibă capacitatea de a gestiona relația cu partenerii care asigură serviciile
2: astea.
0: Bun, eu îl privesc din perspectiva riscurilor, știi? adică dacă e un sistem critic de importanță națională, bănuiesc că ar trebui să aibă în spate și niște standarde de a întreține acel sistem, cum spui și tu. Poți să fie contracte de externalizare, nicio problemă, dar ele trebuie să fie într-un cadru în care să asiguri operaționalizarea sau faptul că e în picioare acel sistem permanent. Exact. Și unde, unde suferim în momentul de față? În
1: momentul de față, mă rog, nu știu să spun exact, pentru că nu mai știu situația, situația exactă de acolo. Sper ca lucrurile să, să se mai fie îmbunătăți. Principala problemă cred că este de capacitate administrativă. Adică capacitatea casei de a gestiona chiar relația cu, cu partenerii.
0: Și asta de ce? Pentru că n-a existat o abordare coerentă pe zona IT plus capacitatea de a ține contractele respective, sau cum da. unde vezi. Da.
2: Da.
1: Uh-huh. Uh, Acolo a fost, uh, mă rog, cunoaștem și din media istoria acelui sistem. A fost un uh, contract de implementare inițială destul de complicat și de sofisticat. Uh-huh. Ulterior, peste acel contract au venit alte contracte Deci acolo sistemul s-a implementat în mai multe etape A fost o primă etapă la începutul anilor 2000 Apoi a fost o nouă versiune a soluției înainte de 2010 Dar peste soluția asta inițială Au apărut alte soluții Cardul de sănătate, rețeta electronică, dosarul de sănătate și sistemele astea fiecare din sistemele astea în sine sunt niște sisteme ample uh-huh. care ar fi trebuit să aibă asigurate suport și mentenanță ca la carte, părerea mea. Uh-huh. Indiferent că ar fi fost cu resursă internă sau externalizată.
0: Da, eu m-am uitat inclusiv în perioada asta, mi s-a părut critic din perspectiva datelor pe care le poate oferi sau pe care ar trebui să le ofere. Adică, de exemplu, în perioada asta de vaccinare să fi avut, cred, export din sistemele respective cine, de ce suferă, care sunt critici, care sunt necritici și așa esențial și neesențiali, cred că ar fi fost interesantă. Există și mitul ăsta că, de fapt, nimeni nu vrea o transparentizare a datelor de acolo pentru că ar ieși la, la multe nereguli. Cât de adevărat e? Cum l-ai simțit tu la momentul ăla?
1: Ce să spun? Eu, eu confirm că este o, o lipsă de... Haideți să nu o punem pe seama... Unor neregul care ar ieși la iveală, neapărat. Mm-hmm. Dar cred că este o slabă utilizare a sistemului și a datelor pe care sistemul
0: le dețin. Și asta de unde vine? Nu, sistemul nu poate exporta date sau nu există o cerere pentru ele?
1: Sistemul poate face foarte multe, mm-hmm. inclusiv să exporte datele. Cred că e și o chestiune de
0: voință. Deci o cerere pentru acele date, nu?
1: Da, cred că atunci când au fost niște cereri ferme, gândite de unde trebuie, au putut fi scoase orice fel de date din sistem.
0: Aha, deci nu nu neapărat nu se poate. Adică dacă s-ar cere datele respective, cred că ele s-ar putea oferi, nu? Nu prea există, nu
1: se poate din punctul ăsta de vedere.
0: Da, e, e ciudat pentru că, uite, Zona de date medicale mi se pare extrem de important uh, pentru tot ce înseamnă nu numai politica statului, dar mai ales pentru deciziile astea în situații de urgență. Știi? Adică să știi cine e, unde e, cum e și așa mai departe, mi se pare o, uh, un lucru absolut necesar. Uh, și pe de o parte, uh, cum spui și tu, e un sistem critic, uh, Doi adună date, În partea cealaltă, deci nu la nivel tehnic, văd că el nu e întreținut ca lumea, nu știu dacă avem niște contracte foarte solide. Doi, nu cere nimeni acele date, că nu ne trebuie. E e o realitate?
1: E, E o realitate, da. Componenta asta de valorificarea datelor din sistem, din păcate nu a fost nu prea a fost folosită. spune
0: da, spunem pe tipul ăsta de istoric medical, dosar medical, dacă vrei, al fiecăruia. plus istoricul de, nu știu, ce medicamente luăm și de unde le luăm și așa mai departe. Crezi că ele pot fi puse la dispoziție sau e iarăși un mit că nu se poate?
1: Oh, deja ai ai mai dat denumirea unui sistem dosar medical.
0: Da. Știu că e parte din întreg.
1: Da, este parte din întreg, din păcate, din ce știu eu, acel sistem de dosar de sănătate în ultima perioadă a fost cam lăsat de izbeliște.
0: Și care ar fi cel care, să zicem, ar fi la 100% din toate punctele de vedere, dintre sistemele de acolo?
1: Sunt funcționale sistemul de bază
0: care... Asigură
1: gestiunea asiguraților și gestiunea furnizorilor Deci acel CIO Este funcțional cardul de sănătate uh-huh. Și uh, rețeta electronică dosarul de, dosarul de sănătate din ce știu este la pământ Ai un computer în față, nu? Da O să intri de curiozitate pe cui-monitor.ro Uhum. Acolo poți să vezi în timp real. E un sistem de monitorizare a acestor subsisteme făcut uhum. cu de un privat, pe care, mă rog, nu vreau să-l marketez acum, uhum. dar acest, acest privat dă aici date obținute din exploatarea propriilor aplicații. La furnizor.
2: El este un furnizor
1: de soluții software pentru spitale, pentru farmacii, pentru medici de familie și așa mai departe, și își monitorizează cumva aplicațiile mm-hmm. pe care le are la diversi utilizatori. Iar rezultatele acestei monitorizări este publică la CUI Monitor.ro. Eu mi-aș fi dorit ca CNASES să pună la dispoziție un, sistem, un asemenea sistem de monitorizare. El ca ca proprietar al sistemului Eu nu am reușit să fac acest lucru Nu știu dacă actualii responsabili de acolo au făcut sau s-au gândit la așa
0: ceva Și cum vezi că viitorul în zona asta de servicii medicale este totuși ține și de integrarea acestor sisteme, adică pe de o parte să văd rețeta, să văd dosarul, să văd cardul de sănătate atunci când merg la medic, ideal să pot avea datele astea anonimizate și folosite într-un sistem de, nu știu, poate machine learning AI, visez eu, presupunând prin absurd că Ai ai mai vrea să te duci odată acolo? Cam cum ai vedea ca o o strategie? Ce ne lipsește, mai exact? Voința. Să zicem că sunt eu și îți ofer acea voință ce trebuie făcut. Pot să pun o condiție? Te rog. A doua zi să nu mă sabotez.
1: (laughs) Asta se întâmplă de obicei? Cam așa. Închipuieți că eu am lucrat aproape doi ani de zile acolo și nu am reușit să-mi văd propriul dosar electronic de sănătate.
0: Deci putem spune că e un sistem sigur?
1: E foarte sigur.
0: Nimeni nu își poate vedea dosarul, nu? Exact. <laughs> <Perfect. laughs> poate nu n-o avea șină, mai, Liviu. Posibil, posibil. Așa mă gândesc. Bun, și dacă lucrurile astea s-ar întâmpla, ai avea sprijin, oricine ar fi acolo și n-ar fi sabotat, cam care ar fi planul? Ce s-ar putea? Sau care ar fi gândirea din spate de a face lucrurile astea să fie state of the art?
1: În primul rând, asigur- asigurarea funcționării corespunzătoare, ca să zic așa.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Adică sistemul să-și îndeplinească rolul față de utilizatorii săi și apoi uh, revitalizarea diverse componente pe care sistemul le-a avut prevăzute. Da? Dosarul de sănătate. Spuneam mai devreme un sistem este puternic prin gradul lui de utilizare, prin utilizatorii lui, nu? Uh-huh. Vrem să, țin, vrem să vrem să uh, valorizăm dosarul de sănătate? Bun, dacă ai spus da, uh, aș demara mâine o acțiune de acces a asigurației la propriul dosar de sănătate.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. În momentul în care creez această posibilitate, presiunea vine de la utilizatori. Cât timp ei țin ca un sistem despre care doar vorbesc și n-a văzut nimeni ce are în el. Sistemul e ca și inexistent.
0: Ai dreptate. Și ăsta, într-adevăr, cred că ar fi un sistem pe care lumea și l-ar dori să-l vadă. Inclusiv respectând că, știu, totdeauna s-au urmcat chestii de securitate sau de privacy și așa mai departe să verifice că, da, cred că sunt soluții astăzi care să Rezolve aceste probleme de acces autorizat la sistem Categoric Eu l-am privit la momentul la care și eu făceam parte din, din administrația publică L-am privit ca cu un mare potențial De ce? Pentru că în zona de guvernare e critic să văd un soi de record a cine mi-a accesat datele Și voi... sau? Sistemul de acolo părea să fie destul de avansat, măcar ca idee în acest, în acest sens. Și mă uitam ca la un potențial pentru a-l fi extins la nivelul întreg, întregii administrații. Acum înțeleg că, de fapt, lucrurile sunt foarte neegal dezvoltate în, în spate. Radu. Sistemele au fost implementate foarte bine.
2: Uh-huh.
1: Sunt niște sisteme foarte capabile. Uh-huh. Părerea mea este că nu a fost voință ca ele să fie utilizate la potențialul la care au fost implementate.
0: Și asta voința asta de care vorbim și încercăm să nu o punem, să nu o personalizăm. Unde se blochează că totuși. Mie mi se pare foarte ciudat, adică vii, nu știu, ministru, șef al casei și să nu-ți dorești să ieși pe piață cu un astfel de produs, mai ales că e solid, ce împiedică voința asta? Greu să
1: dau un răspuns.
0: Poți intui unul? Nu te acuz de că ăla e adevăr. Pot intui, da. Da, nu știu care ar fi acela. Sincer, mi se pare zona de sănătate una extrem de critică. Mi se pare... Mai mult decât critic să ai uh, acele date din sistem, uh, iar în contextul în care sistemele sunt în regulă, dacă s-ar ține toate lucrurile corect, uh, nu văd de ce, de ce ca șef al unor instituții sau factor de decizie n-ar, n-ai folosi așa ceva, sincer. Așa că pot să-mi ofer orice motiv dacă... <laughs> Da. Problema este că, uite, și ca să închid paranteza asta cu, cu acest sistem și cum e el dorit sau nu, problema este că ne dând date, lași loc de interpretări, inclusiv ce spuneam mai devreme. A, de fapt vor să ascundă tot soiul de nereguli. A, vor să facă ei nu știu ce Dumnezeu A, vor să cheltuie niște bani A, vor să aibă nu știu ce contracte cu nu știu firme Cred că e un risc și ăsta Adică, dincolo de reputațional Îți blochează orice altă dezvoltări Așa este Ai zis bine Sper că într-o zi să aflăm mult mai multe Din, din spatele acelui sistem Per că din ce în ce mai multă lume să vorbească despre el și să ceară, cum spuneai și tu, să avem acces la, la lucrurile alea. Privind acum cu experiența, ca să facem un cerc complet, privind cu experiența celor 20 de, de ani, cum spuneai aproape, și a unor sisteme mari și a unor organizații mari pe care ai avut ocazia să le, să le conduci, cum vezi procesul ăsta al nostru ca administrație de digitalizare? Simți că a Avem vreo șansă? Ca să încheiem optimist. (laughs) Avem, dar mică. Avem, dar mică. O șansă mică pentru digitalizare.
1: Ce vreau să spun, Radu, este că, din păcate, după atâta experiență, abordarea
0: nu prea s-a schimbat. Și tu o vezi blocată în tot într-un zonă de trecut sau de da. necunoașterea digitalizării?
1: Nu, nu de necunoașterea digitalizării. Sunt mm-hmm. convins că piața are potențial, deci piața mm-hmm. e capabilă să informatizeze. Sunt soluții mm-hmm. pe piață în toate domeniile, și pe sănătate, și pe educație, și pe, nu știu mai spus mai devreme de zona de finanțe și uh, așa mai departe Deci, din punct de vedere al competențelor din piață, cu siguranță uh, s-ar putea face implementări de succes Cred că este vorba despre capacitatea administrației publice de a realiza implementări de succes
0: și a ține și de această voință de care spuneai tu de a mișca lucrurile, deci nu, nu neapărat tehnic e o problemă. Nu, problema nu este tehnică, dar nici la sistemele existente. Problema
1: nu cred că este tehnică. Este uh-huh. problemă uh, organizațională, este problemă de cultură, este problemă de transparență, ca da? ai vorbit de date, de utilizarea datelor, de până la urmă implementăm niște sisteme ca să ce. Doar uh-huh. ca să chățim niște bani. Avem niște obiective? Ce vrem să facem cu ele? La ce să ne folosească? Dacă ne uităm în spate, s-au implementat foarte multe sisteme informatice și și s-au cheltuit foarte mulți bani, dar din păcate sistemele funcționale semnificative, cred că degetele de la ambele mâini ne sunt suficiente.
0: Da, și poate că așa cum spuneai, e o discuție și despre rolul lor, adică, ce vrem să obținem? Nu, că tehnologia urmează acel curs, dar neștiind, cheltuim bani doar de dragul cheltuirii. Da. Și important este ca, după ce l am implementat, să le valorizăm,
1: să le punem în producție. Degeaba mm-hmm. am făcut un supersistem informatic undeva la o instituție dacă, după implementare, el este lăsat de izbeliște. instituția este incapabilă efectiv să-l gestioneze pentru că nu are specialiști la structura de IT motive sunt multe din păcate zic eu s-a dat s-a dat o importanță mică structurilor de IT nu știu dacă nu chiar intenționat mă gândesc eu uneori așa când sunt mai Scenarist Deci structurile de IT din instituții au, au fost ținute într-o oarecare Aproape moarte clinică Astfel încât Instituțiile nu vreau avut capacitatea Să-și gestioneze sistemele
0: Nu, mental Eu nu înțeleg La modul foarte sincer Și sper ca Cei care ne vor asculta să, să ne dea niște răspunsuri Dar la modul sincer Eu nu înțeleg Este un sistem critic pentru statul român, dar nu-i asigur resursele ca el să funcționeze cum trebuie. Ceva mi se rupe în cap. Ori e critic, ori nu e critic. Cam atâta e întrebarea mea. Liviu, îți mulțumesc tare mult. Cred că trebuie să continuăm discuția asta, poate mult mai aplicat pe, pe anumite sisteme. Și cum spuneai și tu, cred că e mare nevoie de o discuție mai largă Deschisă, transparentă, cu mulți oameni pe zona asta, ca să, să ne arate că, totuși, există, există resurse, există potențial, Totuși există să acea voință, cum spuneai. Ok. Promiți să o continuăm. Îți mulțumesc tare mult încă o dată.
1: Mulțumesc, doctor,
0: Asta a fost astăzi la Digitalizarea. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și invitatul meu. Sper ca discuția de astăzi să-ți fie oferit mai multă lumină în ce privește sistemul electronic al CNAS, unul dintre sistemele critice ale statului. Promit să revin pe această temă de interes cu invitați la fel de fain. Nu uitați să te abonezi pentru a nu pierde un episod pe SoundCloud și Apple Podcast. Pe curând! Digitala
2: Digitala, digitala. A mix of fun, folklore, myths, and tech. With awesome people in Radu Puky. Ido Kumik Kumarins <laughs> Prodigitalisare.